0: Sunt Paul Olteanu și asculți Arhitect, un podcast susținut de OTP
1: Bank. Deși economia, așa cum o experimentăm noi astăzi, s-a dezvoltat datorită apariției instituțiilor de creditare, relația noastră cu băncile este de multe ori marcată de confuzie sau de neîncredere. De unde vine această reticență față de instituțiile financiare? și cum ne impactează ea în relația cu banii, câți bani economisesc românii și în ce investesc sumele pe care le dețin, cum ne îmbunătățim felul în care ne raportăm la bani și care sunt cele mai importante investiții pe care le putem face pe parcursul vieții. Răspunsuri la aceste întrebări, dar și la multe alte curiozități, aflăm în episodul de astăzi de la cei doi specialiști invitați în podcast. Corina Stoica, director de Private Banking și Servicii de Investiții OTP Bank, și Dan Popovici, director general OTP Asset Management România.
0: Salutare tuturor! Episodul ăsta din Mind Architect e unul cu totul special, pentru că avem ocazia să purtăm o conversație nu prea purtată în România și cu atât mai puțin cu publicul larg. Dragilor, episodul curent este despre relația noastră cu banii și cu instituțiile financiare. Este ceva ce noi sperăm să aducă un plus de inteligență financiară și să ne asigure o relație mai bună, mai corectă, mai transparentă și mai în cunoștință de cauză cu felul în care ne administrăm proprii bani. Și pentru că nimeni din echipa Mind Architect nu este neapărat expert în subiectul ăsta, noi o să rămânem la zona care ne-a consacrat, ca să zic așa, și anume zona de neuroștiință și psihologie, și avem alături de noi doi invitați pe care abia aștept să vi prezint. Și o să încep așa. Corina Stoica este bază thinker în fază persister, cu o mare pasiune pentru investiții. Corina este directorul de private banking și servicii de investiții al OTP Bank. Peste 20 de ani de experiență în domeniul financiar bancar. Zone de interes ar fi așa, arile de trezorerie, piețe de capital, asset management și private banking. Vorbesc și din relație directă cu Corina, o știu dependentă de economisire, în anticiparea unei plăceri viitoare, foarte congruent de altfel, dragilor, descrierea Corinei cu ce povesteam și noi în episodul anterior despre bani. Corina mai spune așa, cumpăr experiențe mai degrabă decât lucruri și asta e în mod particular interesant, mai ales venind de la cineva care lucrează în domeniul ei și propovăduiește beneficiile economisirii regulate, a disciplinei financiare, atât în rândul colegilor, comunității, familiei, prietenilor și nu în ultimul rând clienților și nu în ultimul rând a ascultătorilor arhitect. Corina, bine ai venit printre noi, îți mulțumim tare, tare că ai acceptat invitația.
2: Îți mulțumesc și eu, Paul, foarte mult, mă bucur că sunt astăzi alături de voi.
0: Abia așteptăm să vedem ce avem de povestit. Eu vă spun așa în intro că am o experiență foarte, foarte faină cu Corina, care pe mine m-a și făcut consumator a ceea ce i propovăduiește, dar o să povestim despre asta mai târziu. Și alături de Corina îl avem pe Dan Popovici, căruia îi mulțumesc tare că e alături de noi. Dan este directorul general al OTP Asset Management România, cu o experiență de 24 de ani în domeniul pieței de capital. Dan a fost implicat pe parcursul acestor ani în foarte multe proiecte privind finanțarea prin intermediul pieței de capital, brocheraj începând cu anul 2008 și acum activ în zona fondurilor de investiții. Dan, mulțumesc tare, tare mult că ai ales să fi alături de noi, să adresăm subiectul ăsta încărcat cu multe emoții. Și eu mulțumesc pentru invitație. Băută, Paul, poate, poate la,
3: până la final îi spunem și cu Dan ce bază e.
0: Asta e o misiune secretă a noastră, nu știu dacă o să o facem public, dar avem ca misiune, cum pe Corina am prezentat-o și din exact, perspectiva PSM-ului exact. să intuim și la Dan sau să-și dea el seama până la final. Bun. Dragilor, ăsta este un subiect foarte amplu care are multe fațete și prima dată am vrea să adresăm o fațetă care se leagă de subiectul adresat de noi în alte episoade de podcast și anume încredere. Și prima întrebare pe care aș vrea să o adresez invitaților noștri este cum Percep ei relația românilor cu instrumentele și cu instituțiile financiare Ca să avem așa un tablou introductiv a care e relația românilor cu banii și cu instituțiile financiare Și aș da microfonul pentru început,
2: Corinei Mulțumesc, Paul Din perspectiva mea aș corela această relație a românilor cu banii De fapt cu banii și cu instituțiile financiare Cumva elefantul din cameră.
0: Așa, exact. Dacă
2: putem să-i spunem așa. Mai
0: ales aici putem, primim elefanți.
2: <laughs> da. Uh, cu, cu nivelul de educație financiară, până la urmă, contează foarte mult nivelul de educație financiară pe care fiecare dintre noi îl avem. Evident, asta nu este neapărat legat de uh, nivelul de educație, eu știu, în profesională sau în general. Un studiu relativ recent uh, inițiat de Standard Poor's, un Global Research, a relevat că România ocupă, are statistica la nivelul general, a relevat că România are 22% din adulții săi alfabetizați financiar. Acum alfabetizarea financiară sau financial literacy, cum este uh, numit în uh, în limbajul de specialitate, dacă ar fi să o definim, ar însemna abilitatea de a înțelege concepte financiare esențiale care să te ajute să iei decizii informat. Decizii despre economisire, despre investiții, despre a lua bani cu împrumut. Deci, basic, să zic, cunoștințe basic despre finanțe. Ei, România, din păcate, se clasează pe ultimul loc din Europa cu cei 22% ai săi, unde media europeană este undeva pe la 52%. A,
0: asta e foarte interesant, chiar eram curios deci cum e media europeană. Deci Medie europeană. O jumătate da. din media europeană. Okay.
2: Da. Uh, iar primele locuri, dacă ar fi să... Probabil că intuiți și voi care sunt cei mai alfabetizați financiar.
0: Așa, nu, chiar sunt curios. Nu? Nu, nu, adică mă gândesc țări care au experiență și unde treaba asta se întâmplă de mult și de vreme, dar n-aș putea să le numesc, chiar sunt curios.
2: Țările scandinave.
0: Perfect. Unde?
2: Țările scandinave, da, acolo e tradiție, oamenii sunt mult mai disciplinați și, cum să zic, recurenți în a se gândi la viitor.
0: Bun. Deci... Ce e de luat, aș vrea să scot în evidență o idee pornind de la acest spui Corina, e că noi în podcast am povestit frecvent că pentru creierul nostru orice este nefamiliar este perceput drept amenințător. Noi avem aparatura cerebrală pe care noi aici o numim elefant, primele noastre două structuri, trunchi cerebral plus sistem limbic, care orice lucru e nou sau necunoscut sau nefamiliar, automat e marcat drept amenințător și atunci cercetarea pe care tu ne-ai adus-o în discuție și faptul că pregătirea profesională și educația în general nu nu corelează neapărat cu educație financiară, poți să ne arate de unde vine parte din reticența și rezerva noastră, și anume noi pur și simplu nu prea avem contact sau familiaritate cu subiectul ăsta. Și eram curios cum se vede și de la Dan aspectul ăsta. Ideea din punctul meu de vedere
4: este până la urmă foarte simplă. Oamenii, din păcate, nu înțeleg că societatea în care trăim în momentul de față, societatea occidentală, până la urmă, indiferent că vorbim de Europa de vest sau de de Statele Unite, nu ar fi existat așa cum este ea acum dacă nu ai fi avut un sistem financiar bancar dezvoltat. Citeam un un studiu mai de mult în care se studia evoluția produsului intern brut din uh, antichitate până în, uh, în prezent. Mm. Și uh, creșterea acestui produs brut a, a avut o perioadă de aproape 2000 de ani, creșterea a fost extrem, extrem de mică. Și uh, explicația era că în acea perioadă nu exista un, un, un sistem financiar și că creșterea este, a devenit explosivă în momentul în care au început să apară Băncile și, de fapt, în momentul în care a început să funcționeze creditare. Creditarea este, până la urmă, un, un vehicol extrem, extrem de important pentru fiecare dintre, dintre oameni. Gândiți-vă că, de fapt, prin creditare nu se face altceva decât să aduci din viitor, în prezent, un anumit nivel de bunăstare. Cel mai simplu exemplu este o familie care, să spunem, că în montul de față locuiește într-o garsonieră și sunt soț-soție și, și doi copii. Uh-huh. E evident că garsoniera respectivă e prea mică pentru ei și atunci au două variante. Au varianta de a strânge bani mai mulți, astfel încât la un moment dat să-și cumpere un apartament cu două sau trei camere, sau de a se împrumuta și a putea trăi de mâine în acel apartament cu trei camere, Lucru care, în mod cert, le crește nivelul de, de bunăstare. Deci. Bun. Oamenii ar trebui să înțeleagă sau poate că noi ar trebui să comunicăm mai bine aceste lucruri.
0: Uite, asta îmi place foarte mult Dan, din ce aduci în discuție. Eu aș recomanda ca resursă pentru cei care își doresc să înțeleagă mai bine rolul creditului în economie. Eu am văzut un clip de o jumătate de oră realizat de Ray Dalio, care conduce fondul ăsta de investiții brigioată Atără și vă dau cuvântul de onoare, eu din clipul ăsta de 30 de minute care se numește How the Economy Works, am înțeles mai multe decât din toată facultatea mea de profil economic. Și aș construi pe ce ne-a spus Dan, și anume că e foarte importantă creditarea pentru a putea să accesezi în prezent resurse pe care încă nu le ai și să vedem că creditul nu înseamnă neapărat probleme, cum pentru mulți dintre noi poate să fie asocierea asta prezentă, merită înțeles cu călărețul rațional, dragilor, nu emoțional care e rolul lui. Dar acum aș vrea să adresăm elefantul ăsta din încăpere deci creditul e bun și datele ne arată asta și explicația e că reușești să te bucuri de beneficii viitoare în prezent doar că aici vine și o potențială problemă și anume dacă eu nu știu cum să mă poziționez în relație cu împrumutul și de exemplu îmi fac credit ca să-mi cumpăr nu o casă de care am nevoie ca să-mi cresc productivitatea sau nivelul de trai și îmi cumpăr încă o mașină. Îmi fac credit și mai am o mașină. Am niște economii și mai am o mașină. Sau mi iau un televizor. Sau îmi, iau, îmi fac haine scumpe. Sau nu știu, îmi cumpăr un ceas. Regilor, aici nici nu are sens să discutăm că asta e o investiție neinspirată dacă folosim cuvântul investiție, dar aș vrea să vă întreb cum credeți că oamenii au ajuns în spațiul ăsta de teamă, de reticență și de asociere emoțională negativă cu ceva ce, de altfel, a ajutat la dezvoltarea economică și la dezvoltarea societății, și anume creditarea și, prin ricoșeu cu manta, instituțiile financiare. De ce, de ce apare tensiune emoțională acolo unde datele arată că e un parteneriat care a dus la multă prosperitate în timp?
2: Eu aș... Aș prelua ideea ta, Paul, și aș uh, duce-o cumva spre faptul că oamenii, părerea mea, evident, uh-huh, uh-huh. oamenii se tem de ceea ce nu cunosc. Din, din păcate, istoria noastră recentă, să zic, de interacțiune cu băncile, după anii 90, a demonstrat că cumva nu era un picior, oamenii nu se simțeau ca pe un picior de egalitate cu relația cu instituția de credit.
3: Acum, Corina, dacă, dacă îmi dai voie doar așa că idee deci istoria noastră e recentă e toată istoria în esență, pentru că nu, băncile cu adevărat e comerciale adevărat. nu există decât după anii 90. Eu cred că ăsta e un factor pe care lumea îl cam neglijează. știi, la fel când și atunci când se vorbește despre mă rog, în general când se vorbește despre educația la român, despre orice, în raport cu educația vestică, cumva lumea... Eu am crescut în comunism, știi, ca să dau un pic de background. Până la 12 ani de zile am da. avut, am, am luat niște porții mari de comunism și încă mi le mai aduc aminte, deși eram relativ mic. Nimeni, oamenii, poate care acum se maturizează, care acum ajung la maturitate, nu au cum să-și închipuie în ce hal am ieșit noi din comunism, știi? Deci cumva e normal știi, Stăm la 30 de ani Distanță, încă mai avem mult de învățat e, e mult până la maturitate Trebuie să treacă generații peste generații Deci e foarte importantă educația știi, Cumva și cred că este esențial Să ne uităm un pic uh, din perspectiva asta Scuze, te-am întrerupt Dar voiam doar să Da,
2: așa. Nu, 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 îți mulțumesc Îți mulțumesc pentru întrerupere Pentru că mi-am adus aminte Apropo de ce spui tu și eu Am trăit în comunism până la 13-14 ani iar mi-aduc aminte că atunci când mergeam la școală, mă opream la un check bank, că era doar check bank, și cumpăram Asa. librete de economii. Deci asta ca să înțelegeți cum sunt eu construită și care este istoricul meu. Deci eu cumpăram cu banii pe care economizam și atunci niște carnete de economii, le luam pentru că puteam să le iau, și puneam banii respectiv În acele carnete de economii Care mie îmi făceau o plăcere deosebită Să știu că uite, am pus ceva deoparte Și că, că strâng bani Am închis paranteza, este chiar adevărat asta, Părinții mei pot confirma Atunci pe, În vremea respectivă Oamenii mai degrabă economiseau Adică eu nu știu să, să fie existat Povestea asta cu creditul Foarte Foarte pregnant, Așa mm. Mentalitatea Oamenilor. Și atunci, cum să zic, a fost și perioada de, de fervescență cu creditele în valute exotice, care și ele și-au pus amprenta asupra Clar. emoției generată ulterior de faptul că piețele nu au evoluat așa cum ne așteptam. Nu vreau să intru în detalii pe creditele în france, pe ție. Poate fiecare dintre noi avem povești personale cu cunoștințe care au, care au luat în cre- un credit în, într-o valută exotică. Și atunci, da, e, e firesc să avem resentimente și să, să nu privești banca ca pe, până la urmă, și denumirea instituției de credit. Banca nu este doar o instituție de credit, este o instituție financiară care, pe lângă credite, îți oferă și alte servicii, altă perspectivă asupra lucrurilor. Eu mărturisesc că personal nu sunt un mare fan al creditării, dar este iarăși din structura mea, așa cum am fost educată și construită, mai degrabă sunt înclinată spre economisire, dar nu spun că neapărat credit e un lucru rău. E un lucru firesc în progresul individual, să zic, al fiecăruia dintre noi și al societății, cum spunea și Dan, mai devreme. Atunci când dai contracte prea stufoase, când limbajul din terminologia specifică e este cryptic. una cript, exact, greu, greu de înțeles, tendința firească este să ne dăm doi pași înapoi și să privim cu reticență o astfel de relație.
0: Bun. Dan, la tine? Cred că
4: e uh, interesant de, de, de spus că eu personal m-am, m-am întâlnit în, în decursul activității mele profesionale cu, cu foarte mulți oameni uh, foarte buni profesioniști în domeniile lor de activitate. Vorbim de ingineri, vorbim de, de medici, de, de până la urmă avocați, juriști, dar care... Cu toate că erau foarte, foarte buni profesionali pe domeniul lor de activitate, aveau un un nivel de de cunoștințe financiare extrem de scăzut. Și aici nu vorbesc de, cine știe ce lucruri complicate pe, pe zona financiară, dar cunoșteau extrem, extrem de puține lucruri despre instrumente financiare sau despre investiții sau despre cum ar putea să facă să câștige mai mulți bani din clasamentele pe care, pe care le aveau iar asta într-un fel de, trebuie să ne ferim pentru că nu cred că îi place nimănui să, să audă că este neinstruit în, într-un domeniu da, sau că poate pese
0: ușor statut negativ, bine bine punctat, Dan. adică cred că oamenii sunt și reticenti să audă asta despre echip, că e adevărat
4: exact și sincer nu cred că Unui profesionist în domeniul lui de activitate îi place să vină cineva să-i spună că este needucat financiar, dar pe de altă parte pot spune că am întâlnit foarte, foarte mulți oameni extrem de bine pregătiți, foarte buni profesioniști în domeniul lor de activitate, dar care cunoșteau puține lucruri din, din, din această zonă. Și aici cred că uh, trebuie să, să lucrăm cu, cu toții. Și uh, aici, când vorbesc de lucrat cu toții, vorbesc noi, cei care lucrăm în sistemul financiar-bancar. Uh, vorbesc de autorități. E un, un, un întreg univers care trebuie să, să pună umărul și să încerce să facă ceva ca nivelul de, de informație în această, în această zonă să, să crească.
0: Bun. Eu aș vrea să sintetizez relația asta de încredere cumva șubredă din perspectiva pe care mai mind-architect o privește, și anume asta neuroștiințifică. Și, e firesc, într-un fel, pe de-o parte, cum a punctat și Tudor, dacă istoria noastră cu instituții financiare are mai degrabă 30 de ani, iar în ăștia 30 de ani, noi am avut, am, am avut reflexe sau obiceiuri care se refereau foarte mult la economisire din perioada dinainte de 89, cum punctează Corina, dar, în egală măsură, după Revoluție a fost și un val foarte mare de entuziasm. E documentarul 30 de ani de democrație făcut de cei de la Recorder, în care Evanghelie de pildă spune că el vindea un kilogram de aur la 3 zile, iar vântul care a făcut bișniță după 90 spunea că la finalul anilor 90 el avea un apartament în Roman cu patru camere și living nu a reușit să-și îl mobileze înainte de Revoluție și a zis că la finalul anului 1990 El din Bișniță reușise să strângă 100 de milioane de dolari cash. Acum, dincolo de poveștile astea îngrozitoare a ce recul sau, cum să spun eu, descărcare de compresie emoțională a existat în România după 90, putem vedea aici o explicație în faptul că mulți oameni poate au mers către creditare sau către a se împrumuta într-un fel sau altul fără să înțeleagă instrumentele fără educația de care atât Corina cât și Dan vorbeau au avut experiențe nasoale, ceea ce e firesc în momentul în care te bagi în ceva fără să știi, pe un fond emoțional elefant pe un, o încărcătură emoțională de maximă apetență la consum deci multă dopamină povestea un jurnalist de la adevăr nu mai aduc aminte cum se numește în documentar că în Bacău era un magazin care se numea Royal Boutique, totaluvântul, și spunea că în momentul în care aducea marfă nu conta ce vindea, să cumpăra orice. Deci trebuie înțeles să înțeleasă relația asta cumva și în contextul istoricului nostru și a filtrelor cu care generația care a prins ani înainte de revoluție a intrat după, a nevoilor emoționale, cât și a lipsei de educație. Deci noi, în esență, sintetizând, am avut un elefant foarte pus pe consum cu un călăreț foarte puțin educat. Și atunci când au apărut oportunități de făcu mulți bani repede sau de obținut bani pe care încă nu i-ai, unii oameni le-au accesat și ei reprezintă o bună parte din poveștile de groază despre mi-am pierdut casa că mi-am făcut credit. Dar în a doua parte a discuției noastre o să vrem să vorbim un pic despre ce ar trebui să știe o persoană despre instituții financiare și instrumente financiare ca să poată să își asigure nevoile, motivațiile de bază de care noi vorbeam, siguranță, statut și autosuficiență din episodul despre motivație pe care vi-l recomandăm, cât mai bine, cât mai în cunoștință de cauză. Avem acum niște elefanți mai relaxați cu consumul, poate, și niște călăreți care, iată, prin podcasturi, prin programe guvernamentale, prin tot felul de inițiative, poate avea acces la informație mai de calitate. Și aș vrea să merg cu următoarea întrebare. Care e tablou curent? Ce fac românii cu banii lor? Cum îi economisesc și cum îi investesc? Zilele astea, la 30 de ani de când am scăpat.
2: Aș, aș aduce în discuție termenul de avuție, avuția aneta românilor. Sunt mm-hmm. niște statistici pe care Banca Națională a României le tot publică cu regularitate despre raportul de stabilitate se numește. Și acolo. Undeva se, se face vorbire despre netă a românilor. Și așa ca să vă dau o statistică, mie îmi plac foarte mult cifrele.
1: Uh.
0: Baza. Așa. Frumos. Și nou Și da. mie. Și mai știu câțiva oameni.
2: Da. Vorbim despre 2150 de miliarde de lei la finalul anului 2019. Iar din, din această sumă, circa 80%. E reprezentată de active imobiliare, casă, teren, apartament, ce aveți fiecare dintre noi. Iar activele financiare sunt doar 20% din aceasta. Deci, practic, românii, care este averea lor? Averea lor stă într-o proprietate, într-o casă, într-un apartament.
0: Corina, trebuie să punctez asta. Deci, din ce ne spui? Reese, iară, dragilor subiectul ăsta al familiarității. Dacă eu am crescut într-un mediu în care era firesc a părinții mei să-și dețină casa și am mai și crescut cu lozinca asta, cum viață trebuie să plantezi un copac, să faci un copil, să-ți construiești o casă, eu vin foarte puternic setat mental și emoțional când am niște bani, în ce îi transform? Păi într-o casă. Eu cred că sunt unul din foarte puținii mei prieteni, așa apropiați, care nu sunt proprietari. Am un teren, am cumpărat un teren lângă casa lor mei la un moment dat, dar n-am construit nimic. Și e foarte interesant, deci, că noi, din tot ce am putea face cu banii noștri, 80% din, cum l-am putea numi, venitul discreționar sau din banii pe care avem disponibil pentru investiții, trimite în către imobiliare. Nu știu dacă e bine sau e rău. Asta aici ați curios de părerea voastră. Poate completează și da încă o perspectivă sau poate ne spuneți dacă e bine sau rău că mergem către imobiliare.
4: Să intervin, uh, lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, un pic mai grave decât uh, spune Corina, prin simplu fapt că vorbim așa de 80% active imobiliare, 20% ar fi activele financiare. Dar aici, în aceste 20% active financiare, intră și conturile de pensii, conturile de pensii de pilon 2, în, în, în general, în care deja uh-huh. s-au strâns sume importante de bani și se strâng lună de lună sume importante de bani dar nu datorită unei activități a noastre, că vrem noi să se ducă banii acolo, ci pentru că așa spune legea și o parte din salariul nostru se duce lună de lună către acele conturi de pensii de pilon 2, ceea ce este de fapt foarte bine. Dar asta de fapt înseamnă că averea financiară a noastră datorită nouă ca
0: și decizie e mai mică. Foarte interesant. Deci, conștient, alegeri, e și mai rău decât bun. Acum,
4: uitându-ne, suntem primul loc în Europa ca și număr de proprietari de case.
0: 97%
4: 97% este statistica. Iar dacă vorbești cu cu clienții, cei mai mulți consideră că investiția imobiliară este cea mai bună soluție. Lucrul cu care eu personal nu sunt deloc de acord. Investiția imobiliară Poate fi o soluție, dar este tot o soluție riscantă, ca și alte soluții de, de investiții, dar în afară de riscurile care ți le asumi la o investiție imobiliară, trebuie să ții minte de faptul că investiția imobiliară are un grad de lichiditate scăzut. Pot să vă dau un exemplu personal?
0: Da, doar o rugăminte, dacă am putea traduce un pic asta pentru oamenii care nu înțeleg neapărat conceptul de lichiditate ușor,
4: Asta vreau să vă dau exemplu personal. Anul trecut am moștenit o garsonieră și am vrut să o vând. A durat undeva aproape 4 luni, iar prețul cu care efectiv am vândut acea garsonieră a fost undeva cam cu 15% mai jos decât am crezut prima dată că o voi vinde. Vorbind de lichiditate, în sensul de a putea să transformi în bani lichizi acel activ imobiliar, acea garsonieră, mm-hmm. lucrurile nu se întâmplă cum, cum credem. Gândiți-vă, în, eu am fost în, într-o poză fericită în care nu eram forțat.
0: Exact, să... nu depindeai de suma exact. respectivă, în vreun fel. Eu
4: am considerat că este mai bine să, să o vând uh, o constrângere. Și în aceste condiții am reușit să vând uh, acel activ imobiliar după 4 luni de zile și cu un discount față de prețul la care l-am am cerut prima dată, de fapt. Dar întotdeauna am dat un exemplu dacă o persoană are nevoie urgentă de bani pentru o operație. Sau Corect. pentru, nu știu, un, o urgență în familie. O urgență în familie sau... Și atunci ai nevoie de o sumă semnificativă, iar banii tăi sunt, de fapt, blocați în locați. investiții imobiliare. În afară de faptul că, poate, apartamentul pe care vrei să l ai și investiție, să spunem, o costă 50.000 de euro și tu ai nevoie de doar 25.000, nu poți să vinzi doar două camere din patru. Corect. Și mai mult decât atâta, este foarte posibil ca acei bani să fie disponibili în urma unei tranzacții de abia peste 3 săptămâni, peste o lună, iar operația trebuie să se întâmple săptămâna viitoare sau peste două zile. De aceea trebuie întotdeauna avut în vedere acest concept de lichiditate, cât de repede poți să-ți transformi investiția în,
0: în bani. Excelent. Deci, o primă concluzie legată de tablou curent a obiceiurilor românilor în relație cu investițiile sau cu economisitul e că noi, dacă economisim, spuneai, Corina, tu ceva interesant în documentare, nu mai țin minte precis, dar poate ne confirme asta, că cei mai mulți oameni, dacă au economie, au maxim 3-4 salarii. Nu mai știu da. care dintre voi împărtăște asta. Poți să ne povestești un pic și despre asta?
2: Desigur. Acum sunt diverse studii și statistici apropo de cum economisesc europenii, cum economisesc românii, cât la sută din gospodării au sau nu economii. Aveam o, o statistică cu privire la economisire și din cei care totuși reușeau să economisească puțin și aceea, aproape 60% din ei... Abia au pus deoparte trei salarii, trei venituri lunare.
0: Care înseamnă cam cât? Ce sumă de bani despre cam cât vorbim?
2: La nivelul României ar fi da. undeva la 10.000 de lei. Cam la Aha. asta Aha. se ridică.
0: Deci cam asta e economia. Astea sunt banii disponibili. Dacă nu luăm în calcul. Casa, real estate-ul, faptul că 97 sunt proprietari. Dacă ne gândim efectiv la banii lichizi, la lichiditatea disponibilă, vorbim pe medie cam de 10.000 de lei. Da. Aș vrea să Acum... intervin. Lucrurile sunt un pic
4: nuanțate. În momentul de față, conform statisticii BNR, avem 240 de miliarde de lei bani în bănci al populației. 240 de miliarde de lei suma asta a crescut cu 14% față de august 2019. Deci, în ultimul an, august pe august, sunt, la, date, la august sunt ultimele date disponibile la BNR, mă de față, a crescut această sumă cu 14%. Deci, într-un fel, putem spune că a crescut economisirea în România. Problema este că această economisire și, de fapt, acești bani nu sunt distribuiți uniform. Sunt uh, Un număr mic de persoane care au un mult, mult, și un număr foarte mare de persoane care au puțin.
0: Da, foarte, foarte bună perspectivă. Deci, și diferența pe care o putem vedea câteodată și palpabil în societate, o vedem și în cât avem economisit. Mie mi se pare interesant din ce spuneți, așa, că unul la mână noi nu prea suntem deschiși la multe alte instrumente sau perspective financiare decât a ne trimite economiile către imobiliare și asta e un prim lucru de avut în vedere, că întrebarea la care mergem imediat e ok. Dacă eu, de exemplu, sunt un tânăr, cum sunt cei care ascultă Mind Architect, o mare parte din publicul nostru se încadrează undeva între 18 și până spre 40 de ani. Dragilor, din experiența voastră, și aș fi curios aici de perspectiva voastră personală, care e filozofia din toate zecile de ani de când practicați ceea ce practicați și sunteți conectați cu subiectul ăsta mult mai bine decât oricare dintre noi? Care e filozofia voastră personală apropo de economisire și de investiții? Cum recomandați oamenilor să se uite la asta, dar plecând de la ceva ce ați trăit la primă
2: mână? Eu Le-aș spune să se plătească pe ei înșiși primii, Asa. să considere propria persoană ca pe o datorie, așa cum își plătesc factura la electricitate, sau factura la telefon, sau la gaze, sau orice utilitate, să da. se considere, considere propria persoană o, la fel de importantă ca și plățile recurente lunare. Și să aloce undeva între 10 și 20% din venitul lunar în acest fond de, de economisire. Să-și facă, evident, și un buget personal, adică să știi în orice moment câți bani încasez și pe ce cheltuie banii respectivi.
0: Uite, mie aici trebuie să spun asta, mi se da. pare fascinant că am prieteni care câștigă mai mult de 10.000 de lei pe lună, care aproape de 40 de ani, nu au calculat niciodată de câți bani au nevoie în fiecare lună ca să aibă cheltuielile de bază asigurate, cât pot economisi, cum ar arăta un trai la limită, un trai mediu, un trai foarte fericit. Și e fascinant că noi nu avem reflexul ăsta. Mi se pare incredibil, Corina, că o aduci în discuție și ăsta e unul din primele lucruri. Eu mi-aduc aminte în facultate, unul din oamenii cu care aveam o relație de mentorat, asta mi-a zis. Zic, bă, înțeleg că vrei mai mulți bani, pentru că evident, facultate vrea mai mulți bani. Și a zis, dacă am cât de mulți bani ai vrea? Și când mi-a pus întrebarea mi-am dat seama că m-am blocat, pentru că sigur că puteam să spun vreau un milion de euro. Dar nu puteam să-i spun o sumă care să reflecte ce am eu personal nevoie. Și mi-aduc aminte că la 20 de ani am făcut un buget din asta de cheltuieli: cât mă costă chiria, cât mă costă telefonul, cât mă costă benzina, cât mă costă dacă repar mașina, cât mă costă dacă vreau la film. Și ce mi-reieșise atunci e că eu aș putea să trăiesc numai știu minim cu vreo 700 de euro, să plătesc chirie și toate astea și aș fi fost mulțumit la vremea respectivă cu aproximativ 1200. ce deci aduc în discuție povestea asta în. Ce ne spui tu, Corina, e că pentru a avea o relație mai bună cu banii, dragilor, și mai conștientă, prima dată e important să ne uităm, ok, eu vreau mai mulți bani. N-am auzit oameni să spună că vor mai puțini. Mă, dacă am cât de mulți vrei și în ce să traduc banii ăștia pentru tine? Deci, mulțumesc, iartă-mă de paranteză, dar simțeam să dau exemplu ăsta și din ce am trăit eu.
2: Eu îți mulțumesc, Paul. Asta mă duce cu gândul la un podcast de altă cu privire la bani și la dacă banii aduc sau nu fericirea. Mm-hmm. Mi-a plăcut tare mult episodul acela. Banii nu aduc fericirea, dar pot anula exact. pot contribui la anularea nefericirii. Exact. Și apropo de sumă, ce sumă e importantă? Fiecare avem o dimensiune diferită a ce e relevant, cât cât înseamnă să fii confortabil, să fii relaxat din punct de vedere financiar. La primul, primul și primul pas este acela de a-ți face un calcul pe hârtie cu pixul, pe, pur și simplu cu pixul mână, să știi care este nivelul tău optim și cum poți să trăiești confortabil, fără să acumulezi frustrări sau să renunți la lucrurile care, evident, îți fac plăcere până la urmă. E important să, să și trăim frumos și să te bucuri de viață, nu doar să am tot felul de discuții cu prieteni când mă văd că eu propovăduiesc că ideea asta de economisire. Și ce da, dar vreau și să...
0: când să... trăiești, domnule?
2: Și când mai trăiești, adică vreau să încerc experiențe și le spun, dar și eu am experiențe și poți să faci experiențele astea fără să te frustrești și să, să reușești să, să te gândești și la ziua de mâine. Că
3: uh, Paul e, și Corina?
2: E cât se poate de importantă. Da.
3: Eu văd o mega nișă. Uite, să scriem o carte despre cum management financiar pentru fiecare etaj de PCM. Ce zici, Paul?
0: Da, ar putea să fie o idee foarte ce bună. Ce spune Corina Mi se aici. potrivește
3: perfect. Adică, dar cunosc exact, câteva persoane, cum ai zis și tu, care n-au ceo șansă. Deci nu facă liste cu... Să zic
0: că eu vreau să mă distrez. Uh, nu, dar uite, ce...
3: mama, mama, că e o persoană în vârstă, care nu are o viață întreagă în spate, nu... Never. Adică... ar face așa? Nu, nu. N-a, n-a făcut-o niciodată și nici nu o va face, știi? Deci nu, e pe feeling, nu. Și nu înțelege care e rostul. Bine, nu, nu invalidezi ce spui tu. Nu invalidezi ce spui tu, Corina. Să nu crezi că... Ci pur și simplu că sunt oameni și oameni, știi? Asta mă fel la că,
2: Da, psihologii diferite. Hmm. Am tot felul de răspunsuri date de, de amici, de e-mail, că, cărora le spune economisește, gândește la ziua de mâine, dar zice dar eu nu o să trăiesc, eu nu o să trăiesc să apuc pensia, am discuții de de, ești mulțumit cu sistemul de pensii de stat, crezi că o să reușești să trăiești din pensia pe care ți-o asigură stat, dar nu o să ajung la pensie ăsta e niște, că o să mor de vreme și le zic, da, dacă ai să trăiești
0: dacă <laughs> ai să trăiești e, uite, ce, ce Aș vrea înainte să pasez microfonul către Dan să fac o mențiune aici, dragilor, că genul ăsta de capacitate de a anticipa viitorul, de a te gândi, ok, am bani ăștia acum, dar oare o să-i mai am peste 10 ani sau o să-i am peste 15 și dacă totuși, cum spunea Dan, se întâmplă o urgență care ține de o operație medicală sau poate de o problemă în familie, Aș vrea să pe colegii mei aici să facem un pop quiz, o întrebare fulger. Care e partea din creier, dragilor, care poate anticipa viitorul și ia decizii ținând cont și de viitor, nu doar de prezentul imediat?
3: Călărețul, bineînțeles.
0: Aia e treaba. Și atunci ce aș deduce eu din ce ne spune Corina e că dacă e să ne folosim călărețul, partea care ne-a diferențiat de alte vietăți, ar că am trebuit să începem să ne gândim la subiectul ăsta și să anticipăm, iar oamenii care au capacitatea să amâne gratificare, e celebrul marshmallow experiment care arăta copiii care pot amâna gratificare instantanee, plăcere imediată, am niște bani, pac, mă duc să-mi cumpăr ceva, pe toți parametrii măsurați, o duceau mai bine în viața adultă decât cei care nu s-au putut stăpâni de la a mânca bezea. Experimentul e că trebuia să aștepți 30 de minute și dacă te puteai stăpâni din a mânca bezeaua ce spusese dată 30 de minute, mai primeai una. E, și acum noi neuroștiințific știm să decodificăm asta pentru că partea care te ajută să te inhibi e neocortexul și e aceeași parte care te ajută să și anticipezi viitorul și să proiectezi plăcere viitoare versus gratificare instantanee. Deci e foarte interesant că e și o metodă de a ne antrena creierul să ne gândim la viitor, nu doar la bucuria din prezent. Dan, la tine, care ar fi principalele recomandări și practica personală apropo de zona asta de investiții? Ce ai transmite cuiva care e în publicul nostru țintă și care acum poate a început să se uite sau să se gândească altfel la subiect?
4: În primul rând, vreau să vin în completarea a ceea ce a spus Corina și ce vorbeați voi. Cred că soluția e mult mai simplă. Soluția este ca în ziua de salariu, În momentul când primești salariu, indiferent cât de mare sau de mic este acest salariu, tu să știi de la început cât vrei să economisești. Este celebră afirmația lui Warren Buffett care spune că prima te economisești și după aceea cheltui și niciodată nu cheltui și după aceea economisești. Pentru că niciodată nu vei mai avea ce să economisești. Tentația ca om este să cheltui toți banii pe care ai câștigat. Și atunci cea mai simplă soluție este de la început să ai un plan și aici vin și ca și sfat până la urmă trebuie să avem mm-hmm. un plan am un plan eu vreau să economisez 500 de lei pe lună pentru că atâta consider că pot și în prima zi din lună I-am prin, mutat. prin în intermediul unui sistem automat dacă se poate pe care îl oferă toate băncile din România sau cele mai multe de bănci din România să iau acești bani și să-i pun undeva unde să îi economisez și să nu am acces imediat la, la ei. Să știu că acei bani se duc undeva pe termen lung pentru economisire. Și atunci, dacă să spunem că am salariul acel salariu de care vorbeam de 10.000 de lei, de fapt, eu nu o să am un venit de 10.000, ci o să am un venit doar de 9.500, pe care o să-l mm-hmm. cheltui tot. Cum Foarte e... bună. Dar foarte în bună prima zi m-am plătit, exact ce spunea Corina, m-am plătit pe mine. Așa cum în prima zi când iau salariu plătesc întreținerea, plătesc lumina, plătesc telefonul, mă plătesc și pe mine.
0: Bun, mie ce îmi place foarte mult e că e o recomandare foarte practică asta, dragilor. Eu vă mărturisesc că propovăduiesc genul ăsta de perspectivă în relație cu banii și în relație cu Alexandra, cu soția mea, deci girez și eu fără experiența voastră strategia asta, prima dată, e cel, cel mai simplu să nu te atingi de ei, să nu-i la el la îndemână. E practic, una e dacă eu trebuie să depun efort neocortical, să călărețul meu, să inhibe permanent un elefant dornic, să-și mai facă o plăcere și alta e dacă pur și simplu îi mut într-un cont în care n-am acces la ei, la, n-am card, trebuie să depun mult efort ca să am acces la ei și îi cheltuiesc pe cei pe care mi-am propus într-un moment de luciditate, de analiză la rece cu călărețul pentru consum. Dragilor, a trecut timpul foarte, foarte repede, dar aș vrea înainte de a uh, încheia conversația noastră și eu m-aș bucura, poate reușind să mai facem o continuare la ea, că mai sunt încă multe de vorbit, aș vrea să vă întreb așa. Dincolo de bani la saltea, imobiliare și conte economii și depozite bancare, Ce alte opțiuni, atât de economisire cât și de investiție, că n-am apucat vorbi foarte mult despre investit, există, dacă ne-ați putea prezenta principalele opțiuni în două vorbe pentru un public necunoscător, lipsit de profunzime de cunoaștere pe zona asta, cred că ar ajuta mult, pentru că mie mi-a luat câțiva ani până să-mi fac ordine în minte între nu fonduri de investiții, obligațiuni, acțiuni futures, shortare, cumpărat pe termen lung, speculat și poate puteți să ne dați așa pentru dacă suntem un adolescent sau suntem un adult, să spunem, de 30 de ani. Care ar fi principalele lucruri la care ne-ați invitat să ne uităm, să le cercetăm și să vedem dacă ni se potrivesc?
2: În primul rând, eu aș zice că cel care a trecut de bariera asta dorește să economisească Trecem și de bariera depozitului clasic, pentru că n-am mai intrat noi, n-am mai avut timp să intrăm în discuție. Nivelul dobânzii cu care sunt plătite depozitele acum, în momentul actual, e cumva sub inflație și asta înseamnă că banii pe care îi placezi într-un depozit, dacă îi calculezi și pierderea potențială ca urmare a erodării din inflație, înseamnă că, dobând, să spunem noi, e real negativă, deci, practic, pierzi din puterea adică de Adică,
0: eu am niște bani pe care îi țin acolo și care, dacă nu da. produc alți bani sau nu se mulțesc, erodarea monezii noastre mă face ca la finalul unui an să am mai puțin bani de
2: exact.
0: făcut lucruri cu ei decât aveam înainte. Nu? Cam asta. Exact.
2: Perfect. Foarte, foarte corect spus, Paul. Bun. Atunci depășim bariera asta de postelor clasice și primul pas în alt univers investițional ar fi fondurile de investiții. O spun asta cu toată luciditatea și cu toată experiența pe care o am în spate, eu fiind și broker pe piața de capital și având expuneri și cu tranzacții în marjă și cu aur și cu acțiuni și obligațiuni și așa mai departe. Dar fondul de investiții e cumva... Pentru cei care nu cunosc, sunt la început de drum și vor vor să testeze piața acțiunilor pentru că da ne uităm, citim, suntem conectați la tot felul de surse informaționale și auzim despre burse, auzim
0: despre
2: Dow Jones, auzim despre bursa de valori din Frankfurt, din Londra și atunci avem... cum se zic dorința asta ne mănâncă cumva avem această
0: motivație da da, da, da fa- exact pentru universul ăla
2: pentru universul investițional vedem filme la cinema la televizor lupul de pe Wall Street și așa mai departe și vrem și noi să atingem asta Putem să atingem asta prin intermediul fondurilor de investiții, da, nu o să poate o să vorbească și o să spună cum este structurat fondul de investiții, dar în principiu, acolo la și pe mâna administratorului de fonduri să facă cumva investițiile. Și o spun, iară și cu experiența mea personală, la un moment dat nu am mai avut timp să studiez piețele și să fiu atât de conectată ca pe vremea când eram în bursă. E e cea mai eficientă metodă de economisire pentru mine în momentul de față, să las în fiecare lună la salariu, cum spunea și Dan, am un robot de economii care îmi duce în ziua de salariu banii în anumite fonduri de investiții pe care eu le-am ales împreună cu consultantul meu financiar de la bancă.
0: Uite, eu, Corina, aș vrea un singur exemplu să dau aici pentru că, dragilor, noi nu ne propunem în episodul ăsta sub nicio formă să vă convingem, domnule, investește sau fasta. asta. Noi vrem să împărtășim perspective și să aducem filtre noi care să ne dea posibilități de acțiune noi. Eu de pildă am investit într un astfel de fond cum povestește Corina și pentru mine ce a contat foarte mult și spun asta poate și ca feedback pentru ea, a fost faptul că atunci când ne-am întâlnit, că eu chiar Corina m-am consultat înainte de a lua decizia asta. Faptul că a avut transparența să me arate deschis unde și cum a investit ea, este ceva ce eu nu am mai trăit în relație cu niciun alt cum să spun mentor sau consultant sau persoană din zona asta financiară, deci în momentul în care eu trebuie să trimit în fiecare lună o sumă către un fond sau în momentul în care trimit o sumă mare, cum a fost cazul meu, către uh, un fond la un moment dat, pentru mine relația de încredere a contat mult și relația de încredere n-a avut de a face cu brand sau mai știu eu cu altceva, ci cu interacțiunea cu persoana cu care am stat de vorbă. Deci recomandarea pe care aș vrea o să o punctez în linie cu ce Corina e clar, dragilor, gândiți-vă să nu lăsați banii să se devalorizeze într-un cont. Asta ar fi și perspectiva mea personală. Dar vorbiți cu oameni și documentați-vă și cercetați până când simțiți că cineva va a câștigat încrederea cât să mergeți împreună în direcția în care cădeți de acord împreună. Și pentru mine vreau să-ți dau feedback-ul ăsta în direct. A contat tare mult transparența ta mai ales că a lăsa o sumă de bani în administrarea alcuiva e un mare pas de încredere și pentru mine asta a a contamul.
2: Îți mulțumesc, Paul. Și ce, aș mai, ce, ce le-aș mai spune eu ascultătorului este să întrebe, să întrebe, să nu, se, să nu aibă teama asta de a pune întrebări. Nu există niciun fel de întrebare. Greșită sau, exact,
0: apropo de avem, ce spunea Dan, că ne e rușine că nu știm Dragilor, da. în relație cu proprii bani, mai bine să ne fie rușine și să întrebăm Decât să regretăm după aia și să erodăm și mai tare relația de încredere Între noi și instituții care nu și propune neapărat să ne facă rău Dar câteodată nu știu să intuiască ce întrebări avem Dan, apropo de fonduri tu ce ai propune cuiva afla la început de drum în zona asta a investițiilor? Cum crezi că e cel mai bine pe termen scurt, pe termen lung, pe termen mediu, în valută, în ron, ce recomandări am putea face?
4: Ok, e evident că sunt subiectiv prin meseria pe care o am și prin poziția care o am. Întrebarea a doua ar fi dacă mai avem încă 53 de minute la dispoziție. Da, putem. Vedem dacă reușim
0: <laughs> să mai facem rost de un episod că...
4: Cred că uh, sunt două lucruri foarte, foarte simple. Primul lucru este ca orice om ar trebui să-și creeze un fond de urgență undeva 2-3, maxim, maxim, maxim 6 salarii. Acest fond de urgență poate să fie plasat atât în, într-un cont de economii, cât și într-un fond de investiții cu risc foarte scăzut. Și este strict pentru urgențe. Ai, s-a stricat frigiderul, trebuie să-l înlocuiești. S-a stricat mașina de spălat. Asta vreau să, să întreb.
0: De ce maxim șase? Eu, și când am citit asta în documentarea noastră, eram curios să te întreb de ce maxim 6. Că eu, de exemplu, după personalitatea am încinați să fiu un pic mai temător, mai riguros și să-mi pun banii pentru un an sau cum.
4: Teoria este că. Fondul ăsta de urgență te ajută, pe de-o parte, pentru mici sau mai medii, el, el medii în casă, dar, în primul rând, el te ajută în cazul în care îți pierzi job
0: uh-huh.
4: Și teoria spune că, în principiu, undeva între 3 și 6 luni de zile, ar trebui să poți să trăiești dacă îți pierzi job și să trăiești Bun. din economii tale.
0: Deci asta e rațiunea. E în cazul în care rămâi fără sursă de venit, șase luni ar trebui să fie... Pentru că în perioada asta
4: ar trebui să fie în stare să-ți găsești un alt job. Uh-huh. Pe de altă parte, trebuie să ai clar în minte un plan pe termen lung. Un plan, în primul și în primul rând, pentru anumite nevoi. Cu toții avem o nevoie, cu toate că nimeni nu o, o declară. Mie mi-a plăcut foarte mult când am citit asta Care este cea mai scumpă achiziție pe care o facem noi în viața noastră? Și lumea spune, o casă, poate o mașină deosebită? Și răspunsul este greșit. Cea mai scumpă achiziție pe care o să o facem noi în viața noastră sunt cei, poate, 20-25 de ani de trai bun la momentul în care ieși la pensie. Pentru că vei ieși la pensie la 65 de ani, Și să zicem că voi mai trăi până la 80 sau până la 85. Acolo ai nevoie de un trai bun. Iar cu pensia de stat în cazul în care va mai exista în cazul în care va mai exista nivelul de înlocuire a a salariului cu pensia toate estimările sunt că sunt undeva între 30 și 35%. Cu tot cu pilonul 2 se spune 40. Diferența între 40 și 100% sau 85%, sunt teorii care spun că undeva un nivel de înlocuire de 85% îți asigură un un trai decent, trebuie să avem ceva de pus acolo. Din acest motiv, vorbim despre cea mai scumpă achiziție pe care o facem noi vreodată, este traiul bun. Foarte bună perspectivă. Acea achiziție trebuie pregătită de la 20 de ani, de la 25 de ani. Trebuie să strângem bani, nu putem să luăm credit atunci. Aici este foarte clar. Trebuie să strângem bani, timp de începând cu de la 20-25-35 de ani, pentru ca să putem să cumpărăm acel trai bun la 65.
0: Excelent! Deci, ce mi-au eu din discuția noastră, și mă bucură foarte tare că ai punctat și tu asta, e că niciodată nu e prea devreme să începi să te gândești la subiectul ăsta. Cu cât ne gândim mai devreme și începem, cu atât procesul de economisire e mai puțin laborios, pentru că practic ai o perioadă mai lungă de timp în care poți să-ți cumpere acei 20 de ani de liniște, înainte de a ne uita la investiții primul pas e economisire, și o primă recomandare pe care am auzit-o în episodul ăsta a fost să ne uităm către fonduri de investiții cu mențiunea asta de a ne da foarte bine seama care ne sunt nevoile, care ne sunt așteptările, care ne e profilul de risc și după aia să considerăm să mergem în direcția asta dacă ne dorim ca banii să lucreze pentru noi, să nu i ținem pur și simplu într-un cont unde în funcție de inflație poate să își păstreze valoarea, poate să crească puțin sau poate să scadă. Dragilor, a trecut o oră aproape, eu nu mi-am dat seama când s-a dus, eu sunt și foarte, foarte preocupat și pasionat de asta. Vă mulțumesc din suflet că v-ați rupt ora asta la momentul la care noi tragem, dragilor, este 9 și jumătate și Corina și Dan sunt alături de noi încă, vă mulțumesc tare, tare mult. Așteptăm feedback-ul vostru dacă genul ăsta de conversație vi s-a părut relevantă și a deschis perspective și pentru voi, fie în ceea ce privește relația noastră cu instituțiile financiare emoțional vorbind, fie dacă v-a dat perspective sau idei noi legate cum ați putea să vă cumpărați acei 20 de ani sau să îi securizați. Și, dragilor, dacă feedback-ul vostru e că merită genul ăsta discuție, eu promit să fac tot ce ține de noi, să-i avem din nou pe Corina și pe Dan. Să continuăm conversația asta în care mai erau multe, multe lucruri de adresat Așa că, dragilor, vă mulțumesc tare, tare mult Că ați luminat atât călărețul nostru cât și pe al ascultătorilor Și sper să ne reauzim cu bine Corina?
2: Și noi îți mulțumim și eu îți mulțumesc, Paul, pentru această oportunitate de a vorbi Chiar mi se pare insuficient timp, adică simt că abia acum am m-am încălzit și aș putea Așa. să mai vorbesc încă două, da. trei ore pe subiectul ăsta.
0: Perfect. Deci Îți mulțumesc uh... tare și se simte energia asta. Da. Mulțumim. Mulțumim mult. Cu mult, mult drag. Dragilor, numai bine, ce să spun? Călăreți puternic, elefant înțelept, ca de obicei, și așteptăm cu mare, mare curiozitate și interes feedback-ul vostru despre cât de util va a fost discuția asta și dacă v-ar interesa să uh, o aprofundăm. Numai bine.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.